1: En Lucas capítulo 4 versículo 18 Encontramos a Jesús entrando a la Sinagoga de Nazaret allí toma el rollo Del profeta Elías en el versículo 18 Lee el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor Es una palabra poderosísima que proféticamente fue dada por Isaías Pero ahora 400 o 700 años atrás y ahora Jesús la está leyendo y dice hoy esto se cumple en mí y está diciendo que el Espíritu está sobre él y sobre él eh, hay una unción que anuncia buenas noticias. Y dice fui enviado a proclamar libertad, proclamar es decir, es declarar, es publicar libertad a los cautivos Una persona cautiva es una persona que ha sido tomado prisionero ilegalmente, que ha sido tomado prisionero injustamente, incorrectamente Y Usted dirá y cómo esto me afecta a mí, porque nosotros quizás en alguna parte de nuestra vida hemos sido Tomados cautivos de situaciones y de cosas que hasta el día de hoy nos pueden estar afectando Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a proclamar libertad para el que esté cautivo en alguna área de su vida Lo segundo que está diciendo allí es que no solamente vino a proclamar la libertad a los cautivos Vino a dar vista a los ciegos, espiritualmente estábamos ciegos Y antes de tener un verdadero encuentro con Cristo para nacer de nuevo Éramos ciegos y hoy yo puedo decir yo era ciego Lo tercero es, dice para poner en libertad Ya no es proclamar sino darle literalmente Libertad a los oprimidos Un oprimido es una persona que está bajo el yugo De alguna cosa que no le deja vivir con libertad Que no le deja vivir plenamente Que no le deja cumplir todo lo que Dios quiere Que cumpla y disfrutar de todo lo que Dios quiere Que disfrute verdaderamente y por último dice para proclamar el año favorable, a mí me gusta mucho eh, la palabra del jubileo, he dicho algo y la iglesia entramos en una estación de sanidad, liberación y libertad en estos días Y para mí es una, una estación de jubileo, de libertar cautivos, de soltar cargas, de quitar cosas que impiden que nos movamos bien, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 si usted quiere leerla en la pantalla voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas Si lo quiere leer en su versión está bien En 2 de Corintios 2.10 Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice Pero a quien perdonen algo yo también lo perdono Porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado Lo hice por ustedes en presencia de Cristo para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes Un hombre había causado mucho daño en la iglesia de Corinto Le había hecho daño a Pablo, lo había atacado, había atacado su enseñanza Había hecho estragos eh, engañando personas Pero Pablo ahora está diciendo a la iglesia, yo ya perdoné a ese individuo y le está diciendo a la iglesia que ya lo perdonó porque había gente en la iglesia que todavía no lo habían perdonado Por el daño que le había hecho al apóstol y a la iglesia, ellos todavía no lo habían perdonado Por lo tanto Pablo los está exhortando y dice ¿por, para que, perdo, porque pero a quien perdonen algo yo también lo perdono Porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo Yo ya perdoné, ahora les toca a ustedes perdonar a ese individuo Perdonar de verdad, pero él da una razón muy grande Dice para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros Pues no ignoramos sus planes, lo que está diciendo allí Es la falta de perdón trae problemas graves Trae problemas espirituales, le permite a Satanás hacer cosas en la vida de los creyentes que ni ellos mismos se dan cuenta que están siendo víctimas de esas cosas Que dañan, que atrasan sus vidas, que rompen relaciones, que les hacen vivir en dolor, en amargura, en resentimiento Lo cual no es libertad, es cautividad, pero gracias a Dios por esta estación de sanidad Liberación y libertad que Dios nos ha dado Porque sé que cosas grandes ya Dios está haciendo Puede sentarse en la presencia del Señor Entonces debo comenzar con una pregunta ¿Has sido herido alguna vez? Ay pastor para qué pregunta eso, lógico Claro que sí, todos hemos sido heridos alguna vez Todos absolutamente, todos de diferentes maneras Por diferentes tipos de personas y es por eso que debemos nosotros poner atención El tema de hoy es sanando el corazón herido Sanando el corazón herido Jesucristo dijo yo he venido para darle buenas noticias a los pobres Al que espiritualmente está pobre Una persona que no está desarrollando una relación viva, creciente y profunda Con el Señor es una persona espiritualmente pobre Y el Señor dijo yo vine a traer buenas noticias al que es pobre De que hay una manera de vivir Y no es una manera de religiosidad Es una manera de relación con Dios Una relación verdadera, viva Una experiencia de vida, no una idea Gloria al Señor Y es en, esa, en esas buenas noticias Que he venido a darle a los pobres Vine a proclamar libertad A aquellos que están cautivos a Aquellos que por alguna razón Han sido tomados prisioneros Que tienen que tienen áreas de su vida que los hacen vivir sin libertad Y dice vine a sanar el corazón quebrantado Diga conmigo el corazón quebrantado Porque una de las palabras es que Él vino a sanar el corazón quebrantado Diga conmigo Jesús vino a sanar el corazón quebrantado Y, y yo quiero volver a leer quizás ahora de, de, de la versión eh, Reina Valera del capítulo 4 de Lucas Porque esa frase que voy a tomar Es la frase central Del de mensaje del día de hoy Entonces en el capítulo 4 Cuando Él vino allí Dice eh, Él me ha enviado a mí A dar buenas nuevas a los pobres Y dice me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón Me ha enviado a sanar a qué? A los quebrantados Y esa palabra quebrantados Porque recuerde algo En los idiomas originales de la Biblia Son cuadros El cuadro que da quebrantado Es como cuando uno toma Un plato De barro o de porcelana O de como dicen en inglés de China Y lo deja caer en un piso duro Y se rompen muchos pedazos yo he venido a sanar a Aquellos que tienen el corazón Roto en muchos pedazos Es la palabra que está diciendo Y comenzamos entonces Con la pregunta que hemos hecho Y por supuesto que todos Hemos, ser, hemos sido heridos Por personas en nuestra vida Todos hemos recibido Palabras O acciones de parte de otros Que nos han herido O han golpeado nuestro corazón Cuando las heridas del corazón y los golpes que recibimos No son tratados apropiadamente y no son sanados bien Eso va a comenzar a producir efectos en nuestra vida Eso eventualmente comienza a formar quienes nosotros somos Y es ahí donde comenzamos entonces a tener Pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones En diferentes áreas de nuestra vida Por ejemplo en nuestras relaciones interpersonales y ahí, de ahí se deducen cosas como por ejemplo yo no voy a confiar nunca en nadie es una manera de pensar y se convierte en un estilo de vida pero eso viene de algo qué fue lo que causó que esa persona diga yo ahora no confío en nadie o oh, eh, quién es tu amigo no no tengo amigos y no creo que en la tierra exista que haya amigos de dónde vino eso por qué esa persona piensa de esa manera y vive de esa manera por qué esa persona Interpreta las cosas de la vida y también porque esa persona eh, Disierne a otros de maneras incorrectas que no son la realidad Es porque dentro de su corazón hay cosas que no se sanaron hay cosas que todavía están allí heridas, hay cosas que todavía están afectando Y se convierte en algo inconsciente, no es que la persona conscientemente dice Bueno eh, si a mí me pasó esto y como me pasó esto yo ya no confío en la gente Y entonces esta es la manera como yo voy a vivir, no es así Es algo que se produce adentro de una manera inconsciente Y que comienza a desarrollar dentro de nosotros la manera como nosotros vivimos y ahorita vamos a ver muchas cosas que salen de un corazón herido, muchas cosas que salen de un corazón golpeado ¿Por qué nosotros permanecemos con estas cosas? porque esas heridas no fueron tratadas Porque quizás lo que nos sucedió, nos sucedió de niños en nuestro hogar Y no hubo una manera en la cual eso fuera tratado, hoy en día existen eh, disciplinas como la psicología y otro para ayudar a las personas Pero ahí no está la respuesta completa De hecho dentro de la psicología hay respuestas erróneas A las cosas que nos sucedieron Pero qué bueno que Dios nuestro Hacedor y nuestro Redentor Tiene la respuesta para sanar los corazones que han sido rotos Que han sido y está probado, está probado Muchas veces entonces eh, me gusta algo que dice el salmista El salmista David en, en el Salmo 50, ya le digo en cuál es por si lo quiere. En el Salmo 55 Él dice algo, Él dice Si el que me hubiera herido hubiera sido mi enemigo Yo hubiera podido manejar, esa es mi parafrase Si el que me, me hirió hubiera sido mi enemigo Yo lo hubiera manejado bien, pero el que me hirió fue un familiar Porque esos golpes y esas heridas no fueron causadas por extraños que de igual manera hacen daño pero no el daño tan severo cuando son personas cercanas, familiares Ahí el daño en el corazón es más severo y es por eso que el Señor habla en su palabra acerca de esto ¿Cuál es la respuesta común y corriente? La respuesta entre comillas normal de nosotros cuando hemos sido heridos Es tomar nuestro corazón, ponerlo en la caja fuerte del egoísmo y esconder allí el corazón con miras a no ser dañados y heridos nunca más vea conmigo procesos inconscientes entonces ponemos el corazón allí ¿Por qué? porque queremos protegerlo porque creemos entonces que allí en ese lugar Porque al tomar el corazón y esconderlo y decir yo, yo quiero tratar esto de esta manera y, y recuerde que esto es una ilustración de tomar el corazón y ponerlo en una caja fuerte Entonces es un lugar, diga conmigo, seguro, por supuesto que allí va a estar seguro Allí nadie te va a herir, eso es una de las cosas, pero eso no es lo único Porque no solamente es seguro, pero es un lugar oscuro, es un lugar donde no hay luz Dios dice que su palabra es una lámpara Que ilumina los lugares oscuros Y qué bueno es tomar la palabra Y permitir que la palabra ilumine Esos lugares oscuros del corazón Porque a no ser que la palabra ilumine Esos lugares escondidos del corazón No entenderemos por qué ciertos comportamientos Por qué ciertas tendencias Por qué ciertas fobias Por qué ciertas cosas dentro de nosotros Eso no nos permitirá vivir en una buena vida De relación con Dios, de relación consigo Mismo y de relación con los demás pero cuando nosotros Permitimos que la palabra ilumine cuando nos dejamos Iluminar y tenemos miedo a ser iluminados porque no Queremos que nos duela pero yo quiero decir algo el día Que te hiciste esa cortada te llevaron al hospital y el Doctor te echó allí un desinfectante y te limpió y la Enfermera era un poquito brusca y te dolió y después te Coció sin anestesia pero al final fuiste sanado gloria A Dios al final quedaste bien entonces escondemos en, en ese lugar, es seguro pero es oscuro, es un lugar donde no hay vida, porque cuando alguien esconde el corazón y lo, lo protege de esa manera, no tiene la verdadera vida, que es una vida en la cual puede interactuar en sus relaciones interpersonales saludablemente. Oh, de hecho usted sabe cómo la pandemia ha afectado la mente y el alma de la gente por la falta de las relaciones. Qué bueno que la iglesia se puede reunir, qué bueno que no estamos aislados detrás de una pantalla. Porque Dios nos diseñó para tener una vida social saludable Una vida de familia saludable Pero en ese lugar donde escondemos el corazón No hay ese, ese tipo de, de dinámica Es un lugar donde no hay vida Es un lugar eh, donde el corazón cambiará Pero no cambiará para bien Porque el corazón se endurecerá Y un corazón endurecido es un corazón que no puede amar Y para cumplir la palabra de Dios hay que amar Dice amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón y si mi corazón no puede amar Yo no lo amaré a él correctamente Es más quizás le estaré echando la culpa O preguntándole por qué dejaste Que eso sucediera en mi vida Porque a veces esa es la manera Como bregamos con las cosas Pero no solamente eso Allí en ese lugar el corazón no puede amar Y la palabra de Dios dice Que nosotros debemos amarnos bien Amarnos correctamente Gloria a Dios Para poder amar a los demás Así como nos amamos a nosotros mismos Una persona que no trata sus heridas Que no, no pone sus heridas para que sean sanadas Esa persona no puede amar Y si no puede amar No puede cumplir con la palabra de Dios Pero yo le estoy hablando a gente Que Dios está bendiciendo Y que están creciendo Que están avanzando En procesos de sanidad y de libertad Y ahora hemos entrado en una estación Porque el asunto es este No es que eh, en una sola estación como esta Nos sanamos de todo A través de los años En diferentes años Y en diferentes épocas Me he sanado de diferentes cosas porque a veces uno se sana de una cosa pero ahí hay otras En inglés lo llaman los issues y entonces después más adelante Uno comienza a ver que esto que, de lo que fui sano ya puedo tener dominio de eso La gracia de Dios está bien Me siento libre en eso Pero ahora descubro que ahora Hay otra cosa que también está estorbando Que también está haciendo daño Y Entonces ahora en un tiempo Tengo que volver a entrar en una estación Porque mientras estemos de este lado De la eternidad Nuestra vida tiene que ser de esa manera Siendo transformados de gloria en gloria De un mejoramiento excelente Donde se ve la mano de Dios A otro mejoramiento Donde se ve más la mano de Dios para parecernos más a un hombre que vivió en la tierra 100% hombre que se llamaba Jesús Y eso por la obra del de Espíritu Santo con la palabra de Dios es la manera como nosotros caminamos Ahora una palabra que te debe bendecir muchísimo es la palabra de Jesucristo a sus discípulos en el libro de Juan dice que Jesucristo los amó muchísimo y los amó hasta el final Diga conmigo los amó hasta el final, esto es maravilloso porque esos dos eran su familia Esos eran su familia, sus familiares ahí estaban y dice que los amó hasta el final ¿Cómo que los amó hasta el final? porque hay personas que comienzan relaciones con otros Puede ser de amistad Puede ser de diferentes tipos de relaciones O puede ser la relación familiar Que le fue dada en la familia donde nació Y comenzamos esas relaciones Pero a veces el amor en esas relaciones No es hasta el final ¿Por qué? Porque en el camino sucedió algo Y allí ya no amamos hasta el final ¿Por qué no amamos hasta el final? Porque estamos... Dolidos, resentidos, heridos, golpeados Y eso todavía está causando Eso sigue causando que hoy ya no amemos hasta el final ¿Cómo no amemos hasta el final? Algo que siempre le digo a la iglesia Es que la iglesia debe ver a Jesús Cuando estuvo en la tierra como 100% ser humano Jesús comía, Jesús le daba hambre Jesús sudaba Dormía Era 100% hombre para poder darnos redención Él tuvo que hacerse 100% hombre Y vemos a Jesús ¿cómo así que los amó hasta el final Oh sí, los amó hasta el final Porque en Juan capítulo 13 Él comienza a lavarles los pies Pedro le dice No me laves los pies Si tú eres el Señor Más bien yo te los lavo a ti Y el Señor le dice Si yo no te lavo los pies Tú no tienes nada conmigo Ok Señor Entonces se va al otro extremo Porque Pedro era extremista Báñame todo No, 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 no Pedro te quiero entonces le dice ahora no lo entiendes Mire lo que le dijo Jesús te voy a lavar los pies Y ahora no lo entiendes pero después lo entenderás Jesús proféticamente sabía que Pedro su mejor amigo Lo iba a traicionar y a negar y a negar con maldición Y lavarle los pies era una señal ya te perdoné Yo te voy a amar hasta el final yo no te voy a dejar en la mitad del camino Me vas a traicionar y me vas a negar Pero yo no te voy a dejar de amar Yo te amaré hasta el final Y te amaré hasta la eternidad Jesucristo entonces Le dice eso Pedro lo niega tres veces Y llega el tiempo en el cual Pedro está arrepentido Ya el Señor murió y resucitó El Señor aparece Y le dice me amas Pedro Claro que sí te amo Señor otra vez me amas Pedro claro que sí te amo señor Pedro de verdad me amas sí entonces apacienta mis ovejas yo siempre te he amado yo ya te perdoné adelante cumple tu propósito fueron las palabras de Jesús es decir que él lo amó hasta el final es el ejemplo del Señor de que entonces algo que nosotros debemos saber es que el corazón sano de Jesús puede sanar Corazón, el corazón sano de Jesús puede sanar tu corazón porque en la cruz del Calvario y en todo El proceso a la cruz del Calvario su piel fue rota en la espalda, su cráneo, la piel de su cráneo fue Rota con la corona de espinas, sus manos fueron rotas con los clavos, sus pies fueron rotos con Los clavos, su costado fue roto con la espada pero su corazón no fue roto porque Él perdonó, no solamente perdonó a sus amigos que lo traicionaron y que lo negaron Pero allí dijo perdónalos Padre porque no saben lo que hacen Él nunca permitió que su corazón fuera roto a través de todas las cosas que sus familiares, sus doce le hicieron o que otras personas le hicieron Él mantuvo un corazón perdonador continuamente Porque un corazón perdonador es un corazón que no se rompe Es un corazón que sabe manejar las ofensas Es un corazón que sabe manejar las cosas negativas o malas que otros le hacen todo lo que estoy hablando lo, no lo hablo sin sensibilidad Porque la situación de cada uno de ustedes es diferente Y yo tengo que ser sensible Y Si yo hablara contigo a nivel personal Yo sería sensible con lo que te sucedió a ti Pero lo que te estoy diciendo es que Sea lo que sea que te ha acontecido ¿Por qué vas a seguir toda la vida con un corazón quebrantado? Cuando el Señor prometió que Él vino a sanar A los quebrantados de corazón Que Él vino a sanar los corazones heridos Solo Él lo puede hacer, todos, la mayor parte de nuestras heridas y dolores Los sufrimos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia Y es por eso que no hubo una manera de tratar estas cosas especialmente Si no estábamos en Cristo o si estando en Cristo no estábamos recibiendo palabra para esta área de nuestra vida porque en la Biblia hay palabra para todas las cosas de la vida Y la intención de Dios siempre es bendecirnos, sanarnos, libertarnos para que sigamos adelante en su camino Para que lo glorifiquemos a Él, para que Él sea visto como Él es un Dios bueno y misericordioso y se, se despierta la pregunta en muchos Dios mío pero por qué si tú eres amor Y si todo eso que dice el pastor es verdad Entonces por qué a mí me pasó lo que me pasó yo te, te voy a decir con respeto y con sensibilidad No sé por qué te pasó, pero de igual manera Si hubiera conocido a José en el Antiguo Testamento Quizás José hubiera preguntado ¿Y por qué le pasó eso a José? ¿Por qué sus hermanos lo odiaron? ¿Por qué sus hermanos lo querían asesinar? ¿Por qué lo tiraron en una cisterna Para ver qué hacían con él como si él fuera un animal? ¿Por qué lo vendieron como un vil esclavo En tráfico humano? por dinero a un empresario egipcio, porque él siendo una buena persona y haciendo lo bueno, su jefe lo hace meter en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no terminara de leer toda la vida de José, no entendería que Dios lo estaba llevando en unos procesos a través de los cuales cumpliría el propósito para el cual él había visto a José desde antes que estuviera en el vientre de su mami. Y no solamente eso, esos procesos eran los que Dios iba a usar para que Cumpliera su propósito porque Dios No desperdicia nuestros dolores Dios no desperdicia nuestros sufrimientos Dios no desperdicia nuestras penurias La pregunta es cómo José pudo llegar porque José tuvo un Corazón sano porque al final se ve Que José estaba sano en el corazón Que él no estaba resentido Ni amargado, ni Rencoroso, ni con odio Ni con ira contra sus hermanos Sino todo lo contrario cuando Ellos le dijeron pues, no, entonces entonces qué vas a hacer, nos vas a matar, nos vas a meter en prisión Él les dijo take it easy guys Todo lo que ustedes intentaron para mal Dios lo convirtió para bien Y Dios me envió adelante para que cumpliera este gran propósito De que los salvara a ustedes del hambre Y de que pudiera ser eh, eh, alguien que pudiera influenciar en ese tiempo el mundo conocido Yo no sé si hay alguien que dice yo tomo esta palabra en esta mañana para mi vida Dios no lo puede usar a uno si uno todavía está enfermo en el corazón Entonces vemos que cuando las heridas no se han sanado Del corazón comienzan a fluir actitudes Y entonces ahora tenemos ciertas cosas Que se convierten en el espíritu de uno Por ejemplo, cuando nosotros somos heridos Una de las cosas que sucede es Que entra en nosotros un sentido de rechazo Si alguien te traicionó Sientes rechazo, si alguien te abandonó Sientes rechazo Y ese sentido de rechazo Hace que nosotros No solamente Suframos adentro Pero aún muchas veces causa Que a toda hora estemos Leyendo en situaciones y en personas Rechazo, me está rechazando Pasó por mi lado el pastor Y no me dijo Good morning me siento rechazado y resulta que como Dije yo esta mañana y alguien se rió Mucho esa palabra yo iba englobado Porque a veces tengo demasiadas cosas en La cabeza y me puede pasar no porque no Quiera saludarte sino porque se me pasó Pero quizás Dios lo permitió para que Te des cuenta que estás juzgando mal y Que hay algo que tiene que sanarse en tu Corazón porque tú no puedes estar Leyendo eso todas las veces de todas las Personas ahora ese sentido de rechazo Hace que en nosotros se produzca por ejemplo ira Y cuando yo hablo de la ira no es que eh, nosotros debemos ser No airarnos o no enojarnos cuando algo está mal Pero son personas que en su, en ya su naturaleza son iracundos A toda hora está el enojo, la ira, por todo están en ira Porque dentro de ellos el no sanarse les ha causado Que estén en ira, eh, hace, hace unos años atrás vino aquí un un cantante de, de bachata cristiana y dijo el cristiano no puede estar enojado eh, Entonces estamos con esa ira, eh, se desarrolla inseguridad Cuando no hay heridas sanadas en muchos se desarrolla inseguridad Sabes que la inseguridad te puede robar de cosas importantes en la vida Pero yo quiero decir, entonces la porque todo esto causa cosas que no son de fe Causa incredulidad el que, el que no se ha sanado es incrédulo A saber que es un hijo de Dios Es incrédulo a saber que es un hijo Amado de Dios, es incrédulo A saber y a experimentar que Él antes fue oscuridad pero que hoy en día Es luz, es, eh, eh, no puede Creer que antes él era un pecador Y ahora es un santo amado De Dios, por lo tanto en esta mañana Yo te quiero recordar, sana Tus heridas, para qué? para que tú Puedas decir soy un hijo de Dios Soy un hijo amado, soy luz Soy un santo, habrá alguien que lo pueda de decir levante su mano y diga Yo soy un hijo de Dios Diga soy hijo amado Diga soy luz Diga soy un santo Diga todavía Peco pero soy un santo porque fui apartado por Dios Para un propósito extraordinario en un tiempo como este Pero para que tú puedas vivir ese tipo de vida En la cual tú de verdad te sientes que eres un hijo de Dios Y tú no llegas a esa oficina del gobierno como Ay, ay, no será que me van a rechazar, no, no Tú llegas con tu cabeza en alto, no con orgullo No con arrogancia, no en la carne Pero sabiendo que Jehová es el cerco alrededor de ti Que tú no necesitas levantar ninguna coraza para protegerte de los demás Jehová es el cerco alrededor de ti Él es tu gloria Y el que levanta tu cabeza Tú no levantas tu cabeza Él te levanta tu cabeza Porque tú no eres cualquier persona Tú eres un ser humano creado a su imagen Y más allá de eso en Cristo Tú eres una nueva criatura Un hijo de Dios Por esa razón entonces No puede haber inseguridad Pero el que está herido No puede creer eso Porque la herida no le deja creer eso Además de eso se, se levanta el orgullo y el, todo esto son mecanismos falsos de defensa La persona se vuelve orgullosa y usted sabe lo que yo digo acerca del orgullo El orgullo es como el mal aliento, todo el mundo sabe que tú lo tienes menos tú Entonces si hay algo, si hay algo con lo cual debemos luchar es el orgullo Pero el que no es sano va a ser orgulloso porque con eso proyecta aquí a mí nadie me va a volver a hacer daño y si hay algo dañino en la vida de, un, de una persona, de un ser humano es el orgullo y más en un creyente Crea un sentido de independencia Yo sé que esta, esta palabra a mucha gente no le gusta, pues que somos independientes No, somos interdependientes Yo no sé, pero yo no, yo no dependo de nadie, pero sí soy interdependiente Porque yo estoy seguro que tú dependes de mí en muchas cosas y yo dependo de ti en muchas cosas lo saludable es la interdependencia y el que es independiente sobre todo comienza a rebelarse contra la autoridad Y no acepta la autoridad especialmente si fue herido por alguien que estaba en autoridad Puede ser autoridad en el hogar, autoridad en el trabajo, autoridad en la escuela Entonces ahora es una persona que rechaza la autoridad y no entiende que no hay autoridad Hello, Sino de parte de Dios y que todas las que han sido establecidas por Dios fueron establecidas Y que en lo único que tú no debes fluir con la autoridad es en cualquier cosa que te proponga Y que sea pecado o inmoral, pero por lo demás Dios ha puesto autoridades sobre nosotros para bendecirnos El que está herido no puede relacionarse saludablemente con la autoridad Me costó algunos años relacionarme bien con mi pastor porque mi pastor primero que todo es de una cultura Diferente a la mía en cuanto a país y la cultura de él Es caribeña, extrovertido, ¿Hello? abierto, directo, redirecto La mía es un poco más andina, respetuoso, no quiero ofender Quiero primero establecer una plataforma para decirte algo Y que no te sientas mal, aunque yo he cambiado mucho Yo ahora a veces a cierta gente les suelto ciertas cosas a mil yes, and that's good sometimes. Entonces lo percibía él y a veces no, no quería relacionarme mucho con él Y a veces interpretaba muchas de las cosas que él me decía De una manera errónea, pero eso me llevó a escudriñar mi corazón Y a decir por qué lo hago y llegar a descubrir que cosas que habían sucedido en mi infancia yo les estaba leyendo en la vida de él Y que estaba interpretando mal porque él nunca ha tenido una mala intención hacia mí sino siempre ha querido lo mejor para mí Ahora una vez que descubrí eso es por qué, qué cosas, qué heridas hay dentro de mí que no se han sanado y al entrar en el proceso de esa sanidad Puedo reportar en el día de hoy que hoy tengo una relación muy bonita, muy linda, muy extraordinaria Con mi pastor en New York y que él es una bendición grande para mi vida Porque el asunto es que cuando nos rebelamos contra alguien que Dios ha puesto en nuestra vida Para bendecirnos, nos perdemos de la bendición Entonces yo no quería todavía entrar en el tema de lo de Pablo Pero es importante entrelazarlo de una vez, Pablo dice si ustedes no perdonan entonces le van a dar en ventaja al enemigo, el enemigo entra para que tú no puedas ser bendecido Para que tú no puedas caminar en libertad a través de estas cosas, el enemigo va a acentuar estas cosas La ira, la inseguridad, el orgullo, dar cosas contra la autoridad Otra es ser fácilmente ofendidos, hay gente que por todo se ofenden Si se dice A se ofenden, si se dice B se ofenden, si se dice X se ofenden, Z se ofenden Todo les ofende porque su corazón no ha sido sano Algunas personas lo llaman que son Susceptibles y quiero decirle que aún A veces hay culturas enteras donde la Gente es muy susceptible y hay que Tener cuidado cómo se les habla hay que Caminar como sobre cáscaras de huevos para tratarlos hermano pero nosotros no debemos ser así nosotros debemos estar saludables Gloria a Dios. oh yo no sé si hay alguien aquí es porque eso no es libertad cuando otros tienen que ser Cuidadosos para cómo te dicen las cosas porque te ofendes fácilmente significa que, que tú no estás bien No el que te lo va a decir pero tú no estás bien y tú necesitas sanar el corazón hay personas que tienen timidez excesiva entonces son demasiado tímidos y ya no es parte de la personalidad, sino es no ha habido sanidad de, de esas heridas y causa que sean extremadamente tímidos y que se pierdan de muchas cosas en la vida. Oh yo, yo te quiero decirte algo, Dios te va a dar muchas oportunidades, pero si tú no eres saludable en tu corazón te las vas a perder. Porque Dios no entrará por ti en esas cosas, Dios no hará por ti, Dios no hablará por ti, Dios no, 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 no negociará por ti Dios no irá a esos lugares donde tendrás que enfrentar cosas por ti, a ti te toca ir porque a donde quiera que tú vayas Él irá contigo, no es que Él va a ir adelante, a donde quiera que tú vayas Él irá contigo Y quizás menciono un par más, algunos timidez excesiva y otros se vuelven controladores su manera de protegerse y de mantenerse supuestamente bien por no sanar las heridas Y sin darse cuenta que eso es producto de una herida del corazón no sanada Es tratar de controlar todas las cosas y del control a la manipulación hay una línea bien débil Se pueden convertir no solo en controladores pero en manipuladores El asunto con esto es que nosotros los hijos de Dios si nos mantenemos siendo controladores o manipuladores Tarde o temprano nos vamos a estrellar Porque muchas cosas en la vida Hay muchas cosas en la vida De las cuales no tenemos control Simple Pero el creyente que no tiene control Y está saludable Él dice yo no tengo control de eso Lo único que puedo hacer es ir a Dios Y lo segundo que puedo hacer es creer Que para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que han sido llamados Conforme a sus propósitos Allí entonces entra la fe Una fe que no puede operar en un corazón herido Te voy a dar esta frase tweet it, un, La fe no puede operar en un corazón herido Pero cuando el corazón es sano Entonces podemos creer Aunque no tengo control de eso Voy a descansar en Dios Señor lo pongo en tus manos Es difícil, no lo entiendo No lo puedo controlar Pero para los que aman Yo te amo Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Señor, yo soy como un José. Lo que el enemigo intente para mal, tú lo tornarás para bien. Lo que otros intentaron para hacerme daño, tú lo tornarás para hacer cosas extraordinarias en mí. Ahí entra la fe. Diga conmigo, la fe, la fe, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le di una lista de cosas. De pronto alguien dice, bueno, ahí no está nada, nada de eso es mío. Pero debe haber algo que no mencioné Que es lo tuyo Porque todos tenemos algún issue Esa palabra no la, ni la usé esta mañana En Morristown Que me gusta mucho usarla Todos cogíamos de alguna pata Somos como los milipis Tenemos muchas patas Pero cogíamos de alguna Todos cogíamos de alguna pata Y de más de una Entonces Por eso Dios nos lleva en procesos y esta es una estación linda en la cual tú dices Señor aquí estoy, sáname, libérame y libértame ¿Qué vas a hacer? vas a tomar la palabra que se, va al domingo, se da el domingo, la llevas a tus días de semana Para tener un tiempo a solas con el Señor, contigo mismo y con Dios, meditas en esas cosas, tienes una libreta horas delante de él, buscas a tu consejero, a tu mentor, a tu guarda espiritual Si no lo tienes busca uno porque aquí hay gente muy buena que te puede ayudar Pastor pero es que yo no confío en nadie entonces estás herido <ríe> Y necesitas ser sano porque para uno vivir bien tiene que arriesgarse O si no entonces lo meto en la caja fuerte, fría, oscura, sin vida y no vivo sino existo hay una diferencia entre existir y vivir Yo no quiero existir, yo quiero vivir <ríe> Diga conmigo para vivir bien, diga para Vivir bien hay que arriesgar, ahora vivir Bien significa amar a Dios, amarse bien y Amar a los demás como se ama a sí mismo Sobreabundar en amor por los hermanos y Para amar hay que arriesgar Le voy a decir quién es la persona más herida y más malentendida en la iglesia ¡Mua! Pues si no tuviera un corazón que está caminando en esa dimensión no podría ser pastor Porque toda la semana llega algo no Gaby que a fulano no le gustó tal cosa Que a fulano no le gustó Que usted dijo que, que aquí, que allá Que el otro dijo Que esto, que el otro Que por qué aquí, que por qué allá Que por qué el otro Que el otro se fue Y se fue hablando mal Pero ese fue el que más ayudamos Pero aquí estamos Porque no hay que, hay que arriesgar Diga conmigo hay que arriesgar Diga fuerte hay que arriesgar Entonces vamos a cerrar con esto ¿Cómo, cómo sanamos el corazón, cómo sanamos el corazón Pero antes de eso tomamos el versículo 11 de Segunda de Corintios donde dice para que Satanás No tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos Sus planes, la semana pasada yo dije algo hay Pecados morales y hay pecados espirituales Entonces un pecado moral el adulterio, un pecado Espiritual la envidia porque la envidia es pecado igual de dañino y donde quiera que nosotros pecamos hay incredulidad y la incredulidad es lo peor Donde quiera que nosotros pecamos sabemos que Satanás tiene acceso y cuando digo Satanás no es él en persona pero él tiene demonios a muchos creyentes les cuesta trabajo creer que están siendo influenciados o que pueden ser influenciados por demonios en algunas áreas de su vida Muchos creen en las cosas físicas como por ejemplo si salgo desabrigado en un clima bajo cero me voy a enfermar Eso es fijo pero no creen que si vive de la manera que está viviendo es porque hay alguna influencia de espíritus inmundos en su vida pero yo tengo noticias para ti, no te debe dar vergüenza si en alguna área tú sabes que el, las tinieblas están influenciando Lo que te debe dar vergüenza es quedarte como estás cuando estás recibiendo una palabra que trae liberación Porque a nosotros no nos da vergüenza decir que hemos sido sanados y liberados o por lo menos a mí No me da vergüenza decir que he sido sanado y liberado de muchas cosas Y, y la advertencia de Pablo es extraordinaria, dice cuidado Ustedes tienen que perdonar. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre ustedes, pues no ignoramos sus planes. ¿Cuál es la manera de sanarnos de las heridas del corazón? El perdón. Pastor, otra vez con lo del perdón, sí. Porque la mayoría de las personas que vienen a consejería y cuentan historias trágicas y dolorosas de lo que les pasó, después de que la cuentan, uno les pregunta, ¿y tú ya perdonaste? Sí, pero cuando seguimos la conversación nos damos cuenta que no. Una cosa es creer que perdonaste y otra cosa es haber perdonado verdadera y totalmente, verdadera y totalmente, verdadera y totalmente. Para llegar allá no es difícil, para llegar allá necesitas fe, necesitas confianza en Dios. Necesitas volverte una persona proactiva En lo que estás recibiendo el día de hoy Jesucristo Comienza a enseñar a orar Dice les voy a dar un modelo No es una oración para que la repitan como loros Es un modelo que dice Padre nuestro tú estás sentado En el trono de gloria en los cielos Que tu nombre sea glorificado Venga tu reino que el reino de Dios Se manifieste, hágase tu voluntad Como en los cielos en la tierra Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también Perdonamos a los, oh un momento, un momento Paremos, perdona mis pecados Como yo también he perdonado a los que han pecado contra mí Hay un llamado a purificarnos porque fallamos Dije que fallamos todos los días Pero hay una condición en la oración La oración misma está diciendo Señor Perdóname por esto le dije mentir al jefe Le dije que había tráfico y qué tráfico La sábana Perdóname Señor mentí Así como yo también perdoné al hermano Gabriel Que me dijo algo que no me gustó Pero ese no es el caso de nosotros Perdóname Señor, ayúdame ya no quiero tener Este sentido de culpa, I don't want to feel guilty Thank you Lord, pero no paramos un momento Porque la condición es perdóname mis pecados Así como yo he perdonado Antes de venir a pedir perdón Just listen to me Listen, listen, listen Perdóname así como yo ya antes de venir a ti He perdonado a los que me ofendieron ¿Sabe qué es lo interesante? Que en Mateo 6, 14 y 15 Jesús no habla ni de la primera parte de la oración El Padre, ¿dónde está el Padre? Ni de la segunda, ni de la tercera Ni del pan de cada día De la única parte que Él hace un comentario Es acerca del perdón Y dice Jesús después de que enseñó a orar si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas Vuestro Padre que está en los cielos no perdonará las tuyas Pero si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas Su Padre que está en los cielos perdonará las suyas Entonces es un asunto de vida espiritual ¿Qué me separa de Dios? ¿Qué me hace eh, friccionar mi relación con Dios cada vez que peco? Pero tengo una solución, confieso mi pecado Pero antes de confesarlo debo haber perdonado de verdad y totalmente Pero por qué Dios pone un énfasis tan grande en el perdón Porque el perdón no es para bien del que me hizo daño Y voy a aclarar aquí algunas cosas porque sé que hay gente nueva Esto yo lo he enseñado antes Primero que todo para perdonar a otro no hay que esperar a que te pida perdón Quizás nunca te pedirá perdón, es un asunto entre tú y Dios Aquí estoy Señor, yo perdono a fulano de tal, lo dejo libre Quizás no lo veo, no lo voy a volver a ver Pero yo lo perdono, Él no me va a pedir perdón Yo lo perdono, es un asunto entre tú y Dios Porque cuando tú no perdonas el corazón Sigue resentido, herido, golpeado, lo perdono Ahora perdonar no es fácil, dije que perdonar No es fácil, Morristown perdonar no es fácil para los hermanos de Dover parece que sí es fácil, para mí no es fácil todavía. Perdonar es duro. Especialmente cuando uno está pensando, mira lo que me hizo y esto y lo que he sufrido y las consecuencias que eso me ha traído y te da ira, te da enojo y no, 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 qué perdonar ni qué perdonar. Pero esa es la parte humana, tenemos que ir más allá de la parte humana, a la parte espiritual. Porque es en la parte espiritual donde nosotros encontramos la verdadera sanidad y la verdadera libertad Y Dios dice perdona porque cuando tú perdonas entonces yo te sano Pero perdonar se convierte en guerra espiritual Diga conmigo perdonar es guerra espiritual ¿Cuántos saben que tenemos una batalla todos los días? Perdonar es guerra espiritual Porque cuando tú te dispones a perdonar Todo está en contra de ti Para que no lo hagas Tu humanidad, tu carne te está diciendo no Cómo se te ocurre perdonarlo Con lo, lo mal que te hizo El sufrimiento que te hizo pasar Y esto y lo otro Y te perdiste aquello por eso Y él, blah, 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 la carne? Y el enemigo viene y te pasa el brazo Y te dice, that's right Pobrecito de ti Eres una víctima Tienes derecho a sentirte así el enemigo comienza a ganar ventaja Una de las cosas que te quiero decir es que En el momento en que te hicieron algo dañino a tu vida En ese momento, en ese instante fuiste una víctima Pero en Cristo tú no puedes seguir siendo una víctima porque tú no puedes seguir siendo una víctima Para toda la vida La palabra dice que en Cristo Jesús Tú no eres víctima Eres más que vencedor Y tú puedes sobreponerte a la herida Sobreponerte al, al, al fracaso Sobreponerte a las cosas malas que te hicieron A través de perdonar Perdonar ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar libre de culpa Al que te hizo daño Se hace de una manera fácil, no Pero cuando tú eres empoderado Por el Espíritu Santo y por la palabra Como en el día de hoy Mire, yo estaba saliendo de Morristón Ahorita y un hermano Se me fue detrás hasta que me subí Al carro y me agarró y me abrazó Pastor esa palabra, y es un hermano Viejo en la iglesia Joven pero viejo en la iglesia Sí, de, de 40 son jóvenes Todavía <risa> Gloria a Dios y yes y entonces me, gracias y, y yo por dentro me decía pero este hermano ha oído como 50 veces este tipo de mensaje Porque esto es pan de cada día aquí para ayudar a los hermanos oh gracias, gracias mire y tenemos, y, sí tenemos que hablar Ya me tengo que ir para Dover me estoy subiendo al carro pero salí contento porque ese es el propósito Que los hijos y las hijas de Dios sean sanos y sean libres que vayan a otro nivel. Perdonar no es fácil, es duro. Perdonar es guerra espiritual porque todo está en contra. Pero algo que hoy debes recordar, y esto lo digo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te da un mandamiento, te da la gracia para que lo obedezcas. Diga conmigo, no es en mi fuerza. Que puedo obedecer el mandamiento de perdonar, diga es con la gracia de Dios Ponga su mano en el corazón, diga por la gracia de Dios y con la gracia de Dios Puedo perdonar a los que me hicieron daño y ser sano y ser libre, es la gracia de Dios Tu relación con Dios hace que el Espíritu Santo te dé poder para perdonar en tu humanidad no quieres El enemigo te está diciendo que no Y te está dando buenos argumentos Dardos a la mente para que no lo hagas Pero tú te sobrepones a eso Y dice la palabra de Dios es la verdad y si Él lo dice hay que hacerlo Y si Él dice que así es Es porque así es que viene la bendición Yo le voy a creer a Dios y no a Mi carne y no al enemigo y no al Mundo voy a perdonar y te Levantas y quizás en el primer Momento en que vas a soltar esa palabra Porque tienes que hacerlo audible y Ojalá con tu guarda espiritual con Tu mentor decir ahora En este momento perdono a Fulano de tal por tal y tal Y tal cosa y quizás te vas a quebrantar Y vas a llorar pero Allí va a venir un rompimiento Y va a venir sanidad Y va a venir liberación Y va a venir libertad Cual nunca antes lo has experimentado Te lo garantizo hermano Oh si hay que llorar, hay que llorar sí hermano, oh a veces hay que llorar Porque para ser sano quizás Antes de ser sano hay que llorar Hay que dolerse, no hay nada malo con dolerse Pero hay que soltar eso Para que entonces venga la Bendición, venga la paz, venga la sanidad De la herida y es guerra espiritual lo Que hay allí, cierro con esto, diga Conmigo perdonar es duro, perdonar es Difícil, ahora diga perdonar es guerra Espiritual, diga yo no puedo retener el Perdón, debo dar el perdón Si usted fue perdonado por Dios de sus pecados pasados. Levante la mano. Con su mano levantada diga, Dios ya me perdonó todos mis pecados pasados porque yo he creído que Jesucristo los llevó por mí en la cruz. Y yo le he dicho a Dios que me perdone. Y Él prometió perdonarme. Diga, soy perdonado. Ahora dígalo en inglés, I'm forgiven. Puede bajar la mano. Ahora, si tú eres perdonado, tú puedes perdonar En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 dice Perdonen a los demás sus ofensas así como ustedes Fueron perdonados en Cristo Cuando el enemigo levanta el argumento ¿Por qué no debes perdonar? Cuando tu humanidad, tu alma herida te dice ¿Por qué no debes perdonar? Hay un argumento por encima de ese argumento Y es así como fuiste perdonado en Cristo Jesús Perdona, porque Dios ya te dio el perdón Hay personas que vienen a la iglesia Y todavía andan con sentido de culpa Habiendo sinceramente confesado sus pecados ¿Qué significa eso? Dijeron de verdad, de corazón Dijeron Señor perdóname Y Dios le dijo ok te perdono Y ellos no cogieron el perdón Lo dejaron ahí se fueron cargados con la culpa Porque no tuvieron la fe para decir Dios me perdonó por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Pero en esta mañana yo siento una unción de Que te está abriendo los ojos Porque si Dios te ofreció el perdón Y si tú se lo pediste de verdad Lo que tienes que hacer es tomarlo y experimentarlo en tu vida y cuando tú te llenas con el perdón de Dios entonces tú eres capaz You are able a perdonar al que te haya hecho lo que te haya hecho y es la manera como tú recibes la sanidad de tu corazón Cierro entonces con la historia de Jesús, Jesús está contando una historia pero antes de contar la historia Pedro se acerca y le dice Pedro quería siempre ser como el más inteligente y le dice Señor hasta cuántas veces debemos perdonar a los demás Siete veces porque es el número de Dios Y Dios, el Señor le dice no hasta setenta veces siete Y entonces piensa en algún amigo o persona cercana Que tú lo has perdonado setenta veces siete No te vas a acordar Setenta veces siete y esta palabra es importante porque a veces nosotros estamos en situaciones En las cuales perdonamos una ofensa Pero la situación continúa por un tiempo porque esa persona no cambia Y como es un familiar nos sigue afectando ¿Le estoy hablando a alguien? ¿O cambiamos el tema ya y cerramos? Oh ok, ok De pronto en Town si sí hay alguien que A mí, en mi vida y en la de mi esposa se aplica Entonces qué, qué debo hacer con esa situación, el asunto no es llegar a perdonar cosas que te hicieron en el pasado El asunto es desarrollar un corazón perdonador, desarrollar un corazón perdonador, desarrollar un corazón perdonador Un corazón tan sano, tan saludable que cuando te ofenden tú puedes Casi inmediatamente te duele en el momento del impacto Pero inmediatamente perdonas y ya se convierte en tu Estilo de vida de ti fluye cuando hay ofensa, cuando Hay un ataque contra ti el perdón y tú mantienes el Corazón sano y saludable Y luego entonces viene la historia de Jesús un hombre le debía a su jefe 50 millones de dólares El otro le debía 50 Entonces el que le debía 50 millones Va porque lo van a meter a la cárcel Le van a quitar todo y le dice Perdóname Señor, te perdono la deuda Te dejo ir, ten misericordia de mí Lo deja ir Cuando él sale, le perdonaron 50 millones Encuentra a un amigo que le debe 50 dólares 50, 50 le acaban de perdonar 50 millones Y ahora él tiene que perdonarle Y le dice págame los 50 dólares que me debe No, no tengo, no puedo Ten misericordia, no págamelos. Y lo hace meter a la cárcel Y la gente que vio eso dice Al que le perdaste, perdonaste 50 millones No le perdonó a su amigo 50 Dice tráiganlo de vuelta acá Y lo reprende severamente Y dice métanlo en prisión Donde están Una versión dice Los torturadores Y eso habla del mundo espiritual Satanás tomando ventaja Por no perdonar ¿Cómo es posible que yo te perdoné 50 millones Y tú no perdonaste 50? Si yo te perdoné 50 millones Dentro de ti hay una capacidad Para perdonar algo más pequeño Y aquí viene la fe En la cual yo debo pensar Que yo no era tan bueno y que mi deuda con Dios era 50 millones La deuda de cada uno de nosotros Por muy buenos que fuéramos Era de 50 millones Y que lo que nosotros tengamos que perdonarle a otros Por muy severo que sea es 50 Si a mí me perdonaron 50 millones Yo le puedo perdonar a otros 50 Eso causa que nosotros pongamos una dimensión diferente En lo que recibimos de Dios Y lo que otros supuestamente nos deben como es tiempo de jubileo, uno perdona Las deudas, pero a uno también le perdonan Las deudas y el que está cautivo y esclavo Es libertado y yo creo que hay libertad En este tiempo, póngase de pie Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno su misericordia permanece para siempre ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen este es tiempo de sanidad, liberación y libertad para mi vida? Diga, en este tiempo hay cosas que Dios va a sanar en mi corazón Dígalo, dígalo, porque es importante hablar, declarar En este tiempo Dios va a sanar cosas importantes en mi vida Padre, gracias
0: El Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante